0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa.
1: 21 maggio 7.36, News Economy del mattino, buongiorno da Vittorio Cota. La primavera non è ancora arrivata, primavera economica parliamo, ma la sensazione di un'economia che nonostante le gelate di tipo PIL e debito va verso la bella stagione c'è. Ieri l'Istat ci ha detto che a marzo la ripresa interna ha battuto un colpo, il fatturato dell'industria è cresciuto come non faceva dal 2011. Su anche gli ordinativi, più 4,9 dall'estero vuol dire che l'export è ripartito, più 1,4 dall'Italia ed è il settimo mese consecutivo. Incrociamo le dita. Saranno le elezioni in arrivo ma i nostri titoli di Stato cominciano a preoccupare, ieri abbiamo chiuso con uno spread tornato a 191 punti base ed è un rendimento del decennale del 3,26, in poche ore è andato in fumo un terzo dei guadagni che avevamo fatto da inizio anno, mentre la Spagna ci distacca. Aspettare le parole di Draghi del 5 giugno senza far nulla rischia di farci pagare un conto salato. I mercati chiedono stabilità ma soprattutto riforme. Ce la faremo? La telenovela l'Italia. Etihad non si è fatta ancora sentire. A Fiumicino attendono l'ennesima lettera di condizioni da Abu Dhabi, ma nel frattempo si è fatto avanti l'ex socio numero uno, Air France KLM, che ha minacciato praticamente il disimpegno dall'Italia se l'operazione Etihad sarà ostile e ha ricordato che le condizioni poste dagli emiri per l'aumento di capitale, i famosi 560 milioni, sono molto più severe di quelle chieste sempre da Air France a novembre intanto il ministro del lavoro Poletti spiega che sul tema i suberi, parliamo tra 2600 e 3000 persone, non ci sono incontri in programma, insomma per l'Italia si vola ancora a vista il fronte macro, nulla dall'Istat, e invece atteso da Eurostat il dato sulla fiducia dei consumatori europei di maggio. Si riunisce la BCE a Francoforte, ma non è prevista la consueta conferenza stampa. Fissata invece per il 5 giugno, una data importante, si attendono come abbiamo anticipato parecchie volte nuove misure di rilancio dell'economia. A New York alle 20 italiane parla il presidente della Fed, Jane Gene... 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 Jelen, mentre si conosceranno i verbali dell'ultima seduta di aprile. E veniamo alla Germania la sua posizione nella Banca centrale europea non è la causa dei problemi economici del continente lo sostiene il ministro delle finanze tedesco Schäuble al microfono di Rino Pellino che lo ha incontrato nella capitale tedesca. Sentiamo l'intervista.
0: Non è colpa della Germania se prima ci si accorda su regole comuni e poi uno le rispetta e altri no. Non si può sperare di risolvere i propri problemi addossando la colpa ad altri. Difende la Germania dall'accusa di essere la causa degli squilibri economici in Europa, Wolfgang Schäuble, nei paesi dove sono state fatte le riforme, aggiunge, i progressi sono il evidenti, mentre la disoccupazione a livelli insostenibili, soprattutto tra i giovani, è legata a problemi vecchi come la scarsa produttività o più recenti come la globalizzazione. È da demagoghi, dice, illudere con ricette facili, ma che non possono funzionare. Ma, gli chiediamo, viste le attuali difficoltà, non è il caso di allentare un po' la presa? No, risponde, lo abbiamo visto più volte anche in Germania, bisogna prendere le decisioni necessarie, se si evita di farlo per calcoli di breve periodo poi gli errori si scontano a lungo. Dell'avanzata delle forze anti-europeiste in Italia non si dice preoccupato, è un paese con grande tradizione democratica, dice, gli italiani votano come meglio credono, esattamente come i tedeschi o come i francesi. Su Berlusconi, possibile ago della bilancia per la prossima Commissione a Bruxelles, preferisce nonostante. Non rispondere. È un caso a parte, dice, uno sviluppo doloroso degli ultimi anni. In campagna elettorale un ministro tedesco è bene si astenga da qualsiasi commento. Ognuno deve fare i propri sforzi, conclude. Sono sicuro che l'Italia sia un paese solido con una forte economia, ha grande creatività e flessibilità. L'Italia ha le forze per superare i problemi. Da Berlino, Linea allo studio.
1: 7.41, Vittorio Cota con voi per News Economy, l'approfondimento economico del mattino di Radio 1, il nostro numero 335 699 29 49. E parliamo ancora di aziende e di imprese, si è conclusa la missione in Mozambico di Confindustria, ABI, Union Camere, Rete Imprese e Alleanza delle Cooperative per promuovere l'imprenditoria italiana in un mercato come quello dell'isola africana, ricco di materie prime ma povero di infrastrutture, che potremmo realizzare noi. Il nostro inviato a Maputo, Roberto Pippan, ha chiesto al Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, se è questo delle missioni di gruppo il sistema vincente per la promozione dell'imprenditoria italiana nel mondo.
2: Il modello vincente è quello di riuscire a fare sistema, a mettere insieme le grandi imprese, cioè le, le piccole, cioè le filiere industriali che possono venire qui insieme, insieme alle banche, al mondo delle cooperative, ai ministeri, e tutto il supporto del sistema paese, questo è il modello che stiamo attuando non solo qui. Ma in particolare il Mozambico che è un paese che nei prossimi anni avrà uno sviluppo tra i più alti in assoluto al mondo come tassi di crescita e dove l'Italia è singolarmente ben posizionata e deve approfittare. Dobbiamo insegnare loro a costruire una filiera ad esempio nell'agroindustria dove hanno tante materie prime, l'agricoltura è l'80% del PIL del Mozambico ma non hanno industria di trasformazione. È Esattamente così, Ci, gli manca l'industria di trasformazione, la del, le catene del freddo, le catene distributive, quindi è un terreno superiore. In cui l'Italia sia attraverso l'esperienza delle aziende che quella delle cooperative può insegnare moltissimo a Mozambico, loro hanno grande interesse che questo accada, ritorneremo qui solo sulla filiera agroalimentare con una missione di follow up, ecco questa idea di costruire una, un approccio di lavoro strutturato che va dalle grandi missioni a quelle poi settoriali è il modo per far vincere il paese all'estero. Nel programma che lei aveva preparato c'è stato anche un incontro con la comunità di Santo Egidio, Santo Egidio è una presenza significativa che c'è da molti anni in questo paese ed è una delle eccellenze. Del nostro paese perché, tra l'altro, sta riuscendo a combattere in maniera significativa l'AIDS, che in questo paese riguarda ben l'11% della popolazione. Egidio è una straordinaria eccellenza italiana.
1: Ed ora occupiamoci di lavori, di infrastrutture, di costruzioni. Sono con noi due ospiti, Ebe Giacometti, consigliere nazionale d'Italia Nostra. Buongiorno Giacometti. Eh, Buongiorno. Auguro una
3: buona giornata a tutti quanti.
1: Grazie. E il dottor Edoardo Bianchi, presidente di Aceri, costruttori edili di Roma. Buongiorno dottor Bianchi.
3: Buongiorno a tutti.
1: Parliamo di due eh, importanti infrastrutture, cioè l'autostrada tirrenica e l'autostrada pontina. Partiamo con Italia Nostra. Voi dite no, sia a all'autostrada tirrenica, nei tratti ancora non costruiti, che alla pontina e definite opere inutili e devastanti. Ci può dire perché, Giacometti?
3: Non sono più tempi per pensare a grandi opere che richiedono tempi illimitati, costi imbarazzanti e soprattutto un consumo di suolo, e una devastazione di aree che hanno una valenza paesaggistica e una ricaduta sul turismo importantissima, sia per quello che riguarda il tratto nord, sia per quello che riguarda il tratto sud. A fronte di cosa? A fronte di una Un pedaggiamento di due arterie di proprietà dei cittadini che invece necessitano urgentemente di lavori di manutenzione, come per il tratto dell'Aurelia a a nord proponeva all'epoca Amato, per cui lavori mirati a mettere in sicurezza la la strada statale e a sud agevolare il il pendolarismo quotidiano rendendo effettivamente. sì. Funzionale, adesso darei la parola al dottor ciclo. Bianchi. Bene,
1: adesso sentiamo invece i costruttori. Dottor Bianchi, quindi una devastazione queste due autostrade secondo Italia Nostra. Ovviamente voi non siete d'accordo.
4: no, no. Non è che non siamo d'accordo. Facciamo due osservazioni di natura differenti su tutte e due. Sull'autostrada eh, Tirrenica, siamo stati gli unici in Italia che hanno fatto un ricorso alla Comunità europea perché riteniamo che i sistemi di realizzazione dei lavori non siano conformi alla normativa nazionale. tanto è vero che l'esposto che abbiamo fatto alla Comunità europea eh, su, contro la SAT, dopo un anno, eh, la Comunità europea ha mandato una comunicazione al governo italiano che deve dare delle spiegazioni, altrimenti si sarebbe aperta una procedura di infrazione l'ennesima nei confronti del nostro governo. Riteniamo che le procedure che sta utilizzando SAT non siano eh, legittime. Per quanto il,
1: riguarda invece la, la pontina. Eh,
4: quella che noi chiamiamo la pontina, eh, siamo, alcune cose le condividiamo, ci mancherebbe perché non è che a priori siamo contrari alle tesi d'Italia nostra. Condividiamo che rispetto a un'opera che vale 2 miliardi e mezzo di euro, io dico i 500 milioni, se, diciamo che oggi eh, gli importi sono così suddivisi, 500 milioni è un contributo pubblico e, 2 miliardi è un contributo che dovrebbero mettere i privati. Noi riteniamo che per l'ennesima volta organizzata così, la Roma Latina farà la stessa fine della eh, Pedemontana, della Brebemi e di tutti i casi che sono stati finora adesso fatti in Italia di Project Financing, dove da qui a tre anni non si metterà mai la prima pietra del cantiere e chiunque risulterà giudicatario dirà che i flussi di traffico non sono più eh, conformi al piano finanziario e quindi andrà a finire che si chiederà un nuovo intervento della, eh, dello Stato e, e quindi quello che è la posizione iniziale di 2 miliardi e 500 milioni verrà eh, capovolto. Ecco uomo. come se ne
1: può uscire dottor Bianchi?
4: Solo ci sono 500 milioni, si utilizzino quei 500 milioni per fare opere di manutenzione straordinaria, è sempre un'arteria importantissima perché è l'unica arteria seria, strutturata che c'è tra Roma e Latina, degna di questo nome.
1: Bene, Giacometti per concludere, vi non siete poi tanto lontani a sentire quello che dite. No,
3: sul fatto che investire i soldi pubblici sui cantieri per la messa in sicurezza dei due tratti sia l'unica soluzione credibile e possibile in un momento Bene. come questo a livello vi... proprio nazionale.
1: E vi ringrazio a tutti e due, Ebe Giacometti, consigliere nazionale d'Italia Nostra, ed Edoardo Bianchi, presidente dell'ACER, i costruttori edili di Roma. Grazie e grazie, grazie di essere buongiorno. stati con noi. Grazie
3: e buongiorno. Grazie.
1: 7.48 abbiamo concluso, l'appuntamento è alle 7.25 con News Economy del pomeriggio, da Vittorio Cota l'augurio di una buona giornata.